0: Vous êtes bien sur Radio Classique dans 20 secondes, il sera 8h. 7h
1: 9h, la matinale de Radio
2: Classique avec David Abiker.
0: Et le journal vous est présenté par Virginie Fulpin.
2: Attention aux glissades ce matin. Neige, verglas et la moitié nord du pays patinent et grelotte. Les jours se suivent et ne se ressemblent pas pour Donald Trump. Une victoire à la primaire républicaine de l'Iowa et le lendemain au tribunal. Et puis les catacombes de Paris sont en pleine rénovation. On vous y emmène à la fin de ce journal.
0: Et avant de parler de la météo, on part aux états unis Donald Trump a passé sa journée au tribunal hier.
2: Il navigue entre deux eaux. Une victoire sans partage à la primaire républicaine de l'Iowa et le lendemain, un procès en diffamation. Aux états unis Laurence Haim nous raconte comment l'autrice Jean Carroll l'a bien malmenée.
0: Cette femme lui réclame 10 millions de dollars de dommages et intérêts. Donald Trump a toujours nié l'avoir violée dans les années 90. Mais voilà, Jean Carroll affirme être resté traumatisé avec sa vie sexuelle réduite à néant après sa rencontre avec Donald Trump. Alors devant le juge hier et face à elle pour la première fois dans un tribunal, Donald Trump est apparu très énervé, déclarant « c'est une chasse aux sorcières ». Le juge Kaplan l'a immédiatement incité à se calmer, le menaçant de l'exclure de la salle. Ce à quoi Trump s'est exclamé « j'adorerais monsieur le juge » puis cela a complètement dégénéré. Trump a fait du bruit, a beaucoup bougé sur sa chaise, a commencé à dire haut et fort, ces choses sont fausses. Et au moment où le juge a refusé de suspendre le procès pour autoriser Donald Trump à aller à l'enterrement en Floride de la maman de Mélania, son épouse, Donald Trump a commencé à taper du poing sur la table. Oui, Donald Trump a fait du Trump et sa campagne en a profité, postant toute la nuit sur les réseaux sociaux ses messages. Fraude, mensonges, fabrique, corruption. Jean Carole, elle, se dit inquiète, menacée de mort, et prête à plus de 80 ans à défendre encore et toujours ce qu'elle appelle l'Amérique qu'elle aime. Laurence Haïm pour Radio Classique. Une une frappe de missiles du
2: Pakistan contre l'Iran cette nuit. Trois femmes et quatre enfants auraient été tués. Le Pakistan explique que ces frappes visaient
0: des caches terroristes. La neige et le verglas rendent la circulation difficile des Hauts-de-France à l'Île-de-France.
2: 25 départements en vigilance orange ce matin. Il y a jusqu'à 15 cm de neige dans le département du Nord, moins en région parisienne mais suffisamment pour qu'elle reste au sol. Augustin Lefebvre, vous êtes devant la gare Saint-Lazare à Paris. On ne va pas y aller par quatre chemins, ça glisse.
1: Oui, c'est en effet la douloureuse expérience, juste... 'à 4 cm ont été relevés ce matin en Ile-de-France. Alors là, la neige est en train de, de fondre sur les trottoirs mais les passants avancent à petits pas des enfants ont le sourire, ils font des boules de neige, les passagers beaucoup moins sur les panneaux d'affichage. Les trains sont retardés ou supprimés. Même chose, un peu plus bas côté RATP. Forte perturbation sur toutes les lignes de RER et certaines lignes de tram. Aucun bus ne circule. Alors les voyageurs se sont adaptés hein, comme Nathalie, au test d'accueil. Elle s'est levée presque une heure plus tôt ce matin pour venir de Champs-sur-Marne. La banlieue, je vais éviter aujourd'hui, il m'a confié un chauffeur de taxi, car là ça va être plus compliqué. La Nationale 2 vers Paris est coupée, la 12 et la 13 est interdite au poids lourd et la direction des routes d'Île-de-France appelle les automobilistes qui le peuvent à différer leurs déplacements.
2: Merci Augustin Lefebvre. De la neige, il y en a aussi à Davos, mais là c'est plus habituel. Emmanuel Macron est intervenu hier au Forum économique mondial avec des chefs d'entreprise et des investisseurs venus écouter le chef de l'État, Céline Cajoulis. Un discours volontariste dans lequel Emmanuel Macron a rappelé les réformes faites et qui vont continuer, notamment sur le marché du travail et la
1: simplification, ou encore des mesures supplémentaires pour rendre la France encore plus attractive. Un message qui a séduit Charles, un investisseur installé à Londres. Il a montré une vraie
0: profondeur dans les sujets qu'il a articulés et il a une politique globale qui est plutôt attractive. Il a fait des réformes sur le droit du travail, sur la fiscalité qui vont dans le bon sens. Il y a encore beaucoup à faire, mais le, le sens du mouvement est positif.
1: Dans les faits, la France est depuis 4 ans l'un des pays européens les plus attractifs et avec un exécutif jeune, le pays change. Davos, c'est donc l'occasion de le faire savoir. Pascal Cagny, président de Business France.
0: On est vraiment là pour montrer que la France c'est autre chose que ces clichés. Et ce lieu-là s'y si prête cela euh, me donne l'occasion de vous voir mais de parler aussi à une presse internationale qui trop souvent s'est arrêtée il y a 5-10 ans sur des clichés de Fox News, de CNN et de quelques autres
1: Derrière l'idée est aussi de prouver que la France
2: est et restera un pôle de stabilité notamment face aux incertitudes de la prochaine élection présidentielle aux états unis Emmanuel Macron à Davos hier et aujourd'hui il accompagne Rachida Dati pour son premier déplacement en tant que ministre de la Culture ça se passe aux ateliers Médicis dans le Val d'Oise Rachida Dati et ses deux casquettes elle est désormais également candidate date à la mairie de Paris en 2026 mais sans le soutien des républicains. Pour l'instant, la mairie de Paris, c'est encore euh, la maire de Paris, c'est encore Anne Hidalgo et la ville suspend le financement de l'établissement privé Stanislas là où sont scolarisés les enfants d'Amélie Oudéa-Castéra, Castera, la ministre de l'éducation nationale. L'Assemblée nationale vient de donner un premier feu vert pour inscrire le droit à l'avortement dans la Constitution avec un vote favorable en commission des lois. Mais si vous voulez vous informer sur l'avortement, fuyez les réseaux sociaux. Les mouvements anti-avortement ont des tactiques bien rodées pour dissuader les plus jeunes d'avorter. Anne-Cécile Melfer, la présidente de la Fondation des Femmes, nous détaille ces tactiques.
1: 40% des contenus visent les 13-17 ans. Ça va être soit des témoignages qui ne sont absolument pas vérifiables, une femme qui se tient euh, la tête en se disant euh, depuis que j'ai avorté, je me sens très mal. Ça va être euh, des graphiques ou des études bidons, euh, le nombre de femmes qui sont devenues stériles à la suite d'un IVG. On peut avoir aussi des vidéos culpabilisantes où on va montrer par exemple des embryons euh, avortés, on va faire écouter le cœur d'un fœtus. On est vraiment dans de la manipulation donc qui cible des personnes qui peuvent être vulnérables puisque c'est des personnes qui peuvent être enceintes et se poser beaucoup de questions
2: et être très sensibles évidemment à tout ce contenu-là ou se poser des questions sur l'avortement. Anne-Cécile Mailfer avec Rémi Fister. Allez tiens, puisqu'il fait froid, on va descendre sous terre direction les catacombes de Paris où s'entassent des milliers d'ossements depuis 1792. Un programme de restauration exceptionnel est en cours dans ces catacombes où 600 000 visiteurs se rendent chaque année. Anna Euo, vous nous emmenez sur les pas d'Isabelle Knafou, l'administratrice des catacombes.
1: Commençons la descente, à travers ce grand escalier, jusqu'à 20 mètres sous terre. Voilà, on a pénétré dans le suer. On retrouve des murs d'ossements qui sont réalisés avec les fémurs et les tibias.
0: Une petite digression, on est face à une
1: porte. Une porte qui est fermée, car le lieu est très fragile. Je vous y emmène. Ça, ça fait partie euh, des hagues, puisque ces murs s'appellent des hagues d'ossements, qui doivent faire l'objet d'une restauration. Elles penchent totalement. Et il faut dire que là, pour le coup, vous voyez, il y a littéralement des stalactites. Les ossements, ils peuvent durer des centaines d'années. En revanche, de l'eau, des bactéries apportées par les visiteurs, ça vient tout abîmer. Et voici le mur qui vient d'être refait, des eaux longues en ligne et puis deux lignes de crâne. On a essayé de trouver un peu la formule mathématique idéale pour avoir un rapport entre hauteur, largeur, profondeur et faire en sorte que ça tienne. On sort de la visite, c'est tout un calendrier de travaux à venir, est-ce que vous pouvez nous récapituler un peu Eh bien on va continuer à remonter des haG et fin 2025, nous fermons le site pour 5 mois pour une rénovation majeure du parcours et je suis sûre que ça fonctionnera très
2: bien le reportage d'Anna Huot. Puis il y aura forcément une Française en deuxième semaine à l'Open d'Australie de tennis. Clara Burel a sorti euh, il y a quelques minutes Jessica Pegula qui est numéro 5 mondial. C'était le deuxième tour et elle va retrouver une autre Française au troisième tour, Océane d'Odin.
0: Vous avez visité les catacombes vous Mais jamais Je dois, avoir... Je
2: dois avoir un peu peur,
0: C'est l'occasion de tenir un crâne dans sa main et de se demander si on doit être ou ne pas être
2: non ah, d'accord. Ah, oui, oui, non, c'est ça. Mais moi, je, je restais sur la peur, là, pas sur euh, toute cette intelligence, pas artificielle du tout.
0: Merci Virginie. À demain. À demain. À suivre Guillaume Tabar, son éditorial avec le Figaro. Il nous parle de.